0: Amigo e amiga corretora de seguros, está no ar mais um episódio do Corretor Cast, o podcast que não tem limite máximo de informação. Aqui a informação é sem limites, dicas, estratégias, ideias e oportunidades você encontra por aqui. E quem vos fala mais uma vez é o Debrando, o Will e eu queria dar um oi para os meus amigos, companheiros de mesa aqui. Vou começar pelo meu grande amigo André Rezende. Tudo bem,
1: André? Beleza, Il. Como é que você está? Tudo bem com vocês, pessoal? Corretoras e corretores desse Brasil. Tudo que felicidade tudo estar aqui bom. novamente.
0: Que legal, meu irmão. Sobrevivendo aí a essa quarentena. Até queria aproveitar né, e comentar que estamos todos uh, gravando mais um episódio à distância. Cada um em suas respectivas residências, seguros. E essa fica a nossa dica, né? Fique em casa, né? se cuidem. Então, a gente já pede desculpas por qualquer uh, interferência no áudio, por qualquer delay, por qualquer falha, mas o que vale a intenção, o que vale é o conteúdo, e conteúdo aqui não vai faltar. E agora eu quero dar um oi para o meu grande amigo Fred. E aí, Fred, tudo bem, meu irmão?
2: Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Para nós é boa noite, né? É. É, a gente sempre é pego nessa. Não sei que horas você vai estar escutando, mas é, é, é um desejo sincero de que você esteja bem, feliz e seguro. Muito contente com os resultados do, do nosso, da nossa empreitada aí, né? Muitos views, muita identificação. Muito feliz. Hoje eu acho que vai ser de novo como foram os anteriores aí, show de bola, vamos conectar com a galera para falar desse assunto que uh, é no mínimo importante, né? Uh, como é que a gente sobrevive no meio de tudo isso. Opa. Então, eu estou aqui na expectativa também que era essa aula maravilhosa, vamos seguir.
0: Bom, então, já aproveitando o spoiler que o Fred lançou aí, o episódio de hoje é esse, né? Como sobreviver na crise. Eu sei que você já deve ter ouvido muita live, muito conteúdo, muita entrevista, reportagem falando sobre isso, mas como vocês sabem, né? aqui a gente vai direto ao ponto, sem meias palavras, então a gente vai falar para o corretor de seguros. Então, como que o corretor de seguros pode sobreviver nessa crise? É porque a gente sabe que o corretor de seguros ele tem alguns custos peculiares ao negócio dele, ele tem algumas despesas que são inerentes à atividade dele, e também a gente sabe o quanto ele vem sofrendo aí por conta de não poder ir para o escritório, por mais que muita coisa a gente consiga resolver por home office, mas infelizmente tem queda de receita, tem queda de volume de vendas, e aí muita gente se pergunta o que, que eu posso fazer para sobreviver. Então, para a gente falar com propriedade sobre esse assunto, nós trouxemos um cara fantástico, né? o grande Everton Rocha da Uphold, contabilidade e assessoria para corretores de seguros, então o Everton pode falar com propriedade, tem muitos corretores na carteira, um baita de um contador, então Everton, por favor, a palavra é sua, se apresenta aí para o pessoal.
3: Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, com esse trabalho extremamente importante que vocês têm feito aí de empoderar os corretores de seguros através da educação, né? Porque nada mais é que esse podcast, ele é um baita conteúdo para que você possa é, seguir o rumo da sua corretora sem se perder, né? Cada episódio é um aprendizado que vocês têm feito e yeah, eu fico agradecido e honrado por poder participar de mais um podcast junto a vocês aí, pessoas que eu admiro, corretores e professores fantásticos aí.
0: Legal, maravilha. A gente que agradece também a oportunidade de bater um papo contigo, mas antes da gente começar a falar sobre ideias práticas, sobre atitudes que o corretor pode tomar para sobreviver nessa crise, o Everton, queria que você falasse um pouco do seu escritório, né é, já que a gente você foi escolhido não de forma aleatória, foi uma escolha inteligente, pontual, porque a gente sabe que você entende muito bem o dia a dia do corretor de seguros, né? Por quê? Conta pra gente, por que que você não é só mais um contador, né? Por que, que não é só mais um escritório de contabilidade? Conta
3: pra gente aí. Maravilha. É, contando um pouquinho da história do escritório, o escritório tem 10 anos de mercado, ele nasceu é, comigo e com outro sócio chamado Anderson, que... Não por acaso é meu irmão. Que meu irmão, ele ele trabalhou numa grande instituição financeira, né? Quinze anos, acho que foi o primeiro emprego dele, sei lá, mas... E eu, eu trabalhei numa empresa de consultoria contábil é, durante cinco anos, que só atendia grandes contas de banco também e de construção civil. E aí, sabe quando você é aquele sócio que você carrega o piano, mas que você não toma decisão de nada? Então, chegou num momento que eu que eu entendi que o que era 5%, se eu poderia ter 50%. Então, convidei meu irmão e a gente montou lá em janeiro de 2010 a Uphold. E, obviamente, a, a empresa de contabilidade que eu saí anteriormente era bastante grande, não era inteligente da minha parte fazer concorrência com eles, não fiz nenhum tipo de contrato de não concorrência, mas achei que era válido a gente meio que segmentar. Então, uma coisa legal que eu já nasci, já foi nasci, nascido segmentado. Legal. Então, enquanto a outra empresa ela trabalhava lá com, com um segmento de grandes bancos e grandes construtoras, eu segmentei para o a, a faixa 2, vamos dizer assim, que seria no lado financeiro, corretora de seguros, corretora de valores, pequenas factores e no mercado de construção civil, engenheiros e arquitetos. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Na hora de colocar em prática, é, não consegui entrar em Factor, não consegui entrar em corretora de valores, mas fui abraçado pelos corretores de seguros. Eu me lembro que eu liguei para um corretor que fazia a polícia do meu carro e ele, eu falei, cara, ó, eu precisava falar com você, eu queria entender como é que funciona a contabilidade para corretora, porque eu entendo de contabilidade de banco e é equiparada é praticamente igual mas eu não tenho o entrante né, no mercado, ele falou, cara, olha, existe em São Paulo, na época, três ou quatro escritórios grandes de contabilidade para corretor de seguros e o foco deles são o médio e o grande, se você vier para o pequeno corretor de seguros, eu mesmo fico dentro de sucursais de uma seguradora e eu posso te indicar, e de verdade esse cara me indicou no primeiro ano uns 25 clientes, então hoje, depois de 10 anos, o escritório tem praticamente 500 clientes, desses 500 clientes, 360 praticamente são corretores de seguros. Então, como você falou, a gente vive, respira e está todo dia falando com o corretor de seguros, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, para entender o que, que a gente pode ajudar eles a cada dia. Que legal, cara. É, eu falo isso com, com
0: prazer, porque nós já tivemos a oportunidade de conhecer a sede da Up Road já estivemos lá uma estrutura muito legal, e é, é legal você ouvir um contador que buscou um nicho de mercado, né? E um nicho que ele, como o Everton mesmo comentou, era um pouco carente, porque os, os escritórios de contabilidade muitas vezes focavam nas grandes empresas, nas grandes corretoras... E o pequeno corretor, o corretor que está iniciando, aquele corretor que muitas vezes ainda tem dúvida, puxa, eu vou atuar como pessoa física, como pessoa jurídica, quais os encargos que eu, que eu vou ter na PJ, fica, como que funciona a parte tributária, imposto de renda. Então, o Everton, ele, ele atendeu essa, essa lacuna de mercado, né? isso foi muito legal e ficou claro aí só pelos números, né? de 500 clientes hoje na, na, na carteira da contabilidade, 360 praticamente aí corretores de seguros então o cara fala com propriedade e conhece mesmo do mercado né e aí eu, eu queria até puxar o André para o nosso bate-papo porque é o seguinte né André agora vamos falar é. que o corretor que é ouvi né o corretor ele tá assustado por quê porque meu a corretora tá fechada ou seja o cara tá trabalhando em home office mas a gente sabe que não é a mesma coisa ou seja, tem queda de receita, tem queda de, de, de volume, só que, cara, uma coisa que não parou nessa quarentena foram os boletos, né?
1: Os boletos continuam é chegando, não é, André? É verdade, cara, tá chegando, não para, e a gente tem que, de fato, se reinventar, né? É, é legal trazer esse tema aí, poxa, é, a gente vai falar muito de como sobreviver, a pauta nem é falar de vendas, né? Mas, é, eu... É legal o corretor e a corretora que estiver ouvindo a gente nesse momento é, ter a consciência de que ele precisa de fato se é, mudar a estratégia né, da empresa dele. E às vezes mudar a estratégia não é só em relação à venda propriamente dita, mas sim como ele, ele vai fazer para administrar isso mesmo trabalhando de casa. né? A, a gente tá, 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 tem essa experiência aqui, né? todo o time tá trabalhando de casa, a gente teve algumas algumas dificuldades aí com alguns colaboradores porque não conseguiram se adaptar no começo, porque tem um monte de gente em casa, é, é mãe, é filho, é tio, tem gente que mora com seis, sete pessoas, né, e você imagina a dificuldade que é, é fazer o home office. E aí, com base em todo esse, esse, esse turbilhão de informações, as pessoas esquecem, do às vezes, coisas simples do dia a dia que a gente consegue ajustar para poder com que a empresa sobreviva ao longo de um tempo, e A gente sabe que essa crise é uma crise importante, pesada e que ela não vai passar muito fácil, né? Eu acho que a gente falou isso num podcast passado e é uma coisa que está muito na minha cabeça até hoje, assim, né? Do, do, de uma das lives que aconteceu aí de um de um presidente aí da, de uma seguradora que ele falou, acho que foi o cara da Porto lá, o Roberto Santos, ele falou, cara, a gente a, a crise veio, todo mundo desceu de elevador e a galera vai subir de escada e, e, e esse caminho vai ser doloroso. Então, é, eu acho que até, até o final desse ano, de fato, as vendas não serão as mesmas. Né? Mas assim, o que, que a gente pode fazer, enquanto corretor, é, para poder sobreviver e passar essa arrebentação? Né? Como é que a gente pode é, ter essa clareza? Eu acho que, acima de tudo, é a gente ter clareza. E, às vezes, a clareza traz muita dor. Eu falo isso porque nos atendimentos que eu faço com os corretores, quando a gente começa a fazer algumas, alguns exercícios, algumas ferramentas é, para trazer o cara no campo de batalha fala falar assim, vamos ver qual é o teu problema de fato, tem muita gente que dá uma baqueada né? porque tá rodando o tempo lá e não sabe nem o que está acontecendo. Aí quando você traz a clareza, dá aquele choque. Eu acho que agora boa parte dos corretores estão sentindo isso, esse choque, né? Então, eu tô Sim. muito ansioso até para ver o que, que o Everton vai poder trazer pra gente aí também. A gente tá com algumas coisas que a gente já fez na corretora, né? Acredito que o Fred vai trazer também alguns exemplos do que ele está praticando na corretora dele, o próprio Will e, e o Everton, é, pela, pela autoridade que ele já tem aí com bastante corretor, né, cara? E, e eu acredito que um contador consegue entender muito as dores, né? Porque sabe exatamente o que está acontecendo na, na empresa, né? No quesito financeiro. É, então, certeza. é... É um, é um cenário bem importante aí, espero que os corretores que estão nos escutando tenham agora, se não pegaram, papel e caneta, cara, porque acho que aqui, de fato, vai ser uma aula.
2: Legal, Legal. Legal. Eu, eu compartilho com, com o André aí essa expectativa, eu vim de uma escola, eu sempre fui entusiasta da organização a gente sempre falou muito disso, né? Uhum. É, eu não consigo tocar um negócio uh, desorganizado, enfim. E aí, parece que é uma coisa chata, mas não é. É a experiência que a gente tem da vida, né? Eu trabalhei numa empresa que crescia 40% ao ano e ela cresceu 40% ao ano por vários anos, né? Até o momento em que ela não ia mais crescer 40% ao ano. E aí? Né, o seu acionista vai te cobrar e o que, que você devolve? E é aí que você passa a olhar para custo. Então, quando você está uh, crescendo 40% ao ano e está trocando o pneu do carro com o carro em movimento, você não liga para o que você gasta, porque é muito dinheiro, é muito dinheiro entrando. Quando tudo entrando e está entrando bem, a gente não liga porque a gente gasta. Mas o telhado a gente não, não arruma na chuva, né? Tem essa, ah, essa é esse ditado que eu adoro, telhado a gente não arruma na chuva. Então, eu sempre fui um entusiasta desse tipo de, de, de posicionamento, vamos olhar para dentro. E quando você faz esse tipo de exercício, é impressionante a quantidade de dinheiro que você consegue ver dentro de casa. Então, é, o que eu vejo muito no mercado de corretor, é, a gente vê muito isso na, na escola, é aquela ideia de que você precisa vender exclusivamente do que você viver, desculpa, você precisa viver exclusivamente daquilo que você vende, de coisas novas. E não é assim, né? A gente sabe que a gente tem uma carteira, a gente sabe que dessa carteira dá para tirar muito dinheiro. Ah, você tá falando de cross-selling de novo, Fred? Tô falando sim. Tô falando de ações de cross-selling, de proximidade com o seu cliente, de diversificação de produtos, vender coisas que você não vendia, por que não vender consórcio, por que não vender financiamento, por que não vender carro de aluguel, enfim. Tem uma série de coisas aí. A gente está adotando, claro. Vou compartilhar, como a André disse. Quero muito ver o que o Everton vai trazer para a gente aí. Vai ser um bate-bola muito rico. Mas é, é isso. E aí, quem sabe aproveitar, o meu recado desde já é assim. Vamos aproveitar que a gente vai ter que fazer exercícios de economia e organização e manter isso para o resto da vida. Porque pode vir outras crises, né? Pode ser uma norma da SUSEP que acabou com o mercado... Pode ser tanta coisa, pode ser um produto que deixa de existir o é nosso carro-chefe. Então a gente tem que estar tá sempre muito pronto para isso que vai acontecer, né? Muito,
0: muito legal. Eu, eu adorei aí a, a a posição do Fred porque ele tocou no assunto legal, né? É, a gente está trocando a roda com o carro andando e não dá para fazer conserto de telhado na chuva. Mas é engraçado a gente analisar essa questão, não é, Fred? Amigos. Porque é o seguinte, a gente sabe que, eu estava lendo uma matéria muito legal esses dias no jornal de grande circulação, a gente sabe que, infelizmente, o pequeno empresário ele não está preparado para crises. Então, as empresas elas não têm muita reserva de caixa, elas não têm muita reserva financeira, às vezes a reserva é suficiente para 30, 60 dias, e olhe lá. Então, como a gente está no início de uma de uma crise sanitária, da qual, até puxando aquilo que o André falou, a gente não sabe quando isso, de fato, vai terminar e a gente vai ter que subir novamente os degraus de escada, né? Não vai ter jeito. E aí eu quero aproveitar, já que a gente está falando que muitas medidas estão sendo tomadas às pressas, trocando pneu com o carro andando, o Everton? Eu queria puxar você para o nosso bate-papo, porque eu sei que o governo vem adotando algumas medidas para ajudar o pequeno empresário com algumas medidas provisórias, prorrogação de tributos. Então, o que, que de fato o pequeno empresário já pode contar aí com alguma medida provisória, algum auxílio? O que, que de fato, o que, que de concreto ele
3: já consegue contar? Fala para a gente aí. Ô oh Will, beleza. Na verdade é o seguinte, cara, é, eu até assisti, não sei se você tiver a oportunidade de participar, um tempo atrás teve uma live do, do nosso ministro Paulo Guedes e ele colocou muito bem uma questão que ela pô, caiu como um meteoro, essa crise caiu como um meteoro na nossa cabeça, mas o que eu achei muito bacana da parte do governo diferente de outros, se a gente tivesse essa crise, sei lá, em 2016, 2014, não sei. Esse governo foi muito ágil, né? Ele foi muito ágil, ele fez muitas medidas. Se você for parar para pensar, nesse período que a gente está vivendo, coisas de 40 dias, já saíram mais de 20 medidas provisórias, cara. Mais de 20 medidas provisórias. É muita medida provisória. Fica até difícil para a gente que é contador de estar tá acompanhando porque cada dia tem uma questão nova, E mas muitas das medidas provisórias, basicamente as trabalhistas e as tributárias, o corretor de seguros ele pode se apropriar. Então eu queria falar aqui bem por cima, né? porque obviamente cada um vai poder também buscar orientação com seu contador e tudo mais, e também tem muitos detalhes, né? tem que lembrar que nós estamos em São Paulo, tem pessoas que estão em outros municípios, outros estados, e que isso pode divergir um pouquinho mas A grande maioria dos corretores de seguros, eu lembro que quando estava aquela briga toda para colocar o corretor de seguros no Simples Nacional, o Sincor tinha expedido, né, o Sincor que é o sindicato patronal dos corretores, ele tinha expedido um relatório dizendo o seguinte, que 98% dos corretores PJ se enquadram dentro do Simples Nacional. 98%. Olha,
0: 98... Ô, ô Everton, é um, número, é um número bacana, né? Já que você tocou aí no, no Simples Nacional, vamos direto ao ponto. O corretor continua recebendo a, a, a guia do Simples para recolhimento, para pagamento, e parece que houve uma prorrogação, né? Ou seja, o corretor ele pode pagar o tributo agora do mês de abril nos próximos meses, né? Fala pra gente aí, como que ficou esse prazo aí? Ele pode, de fato, mesmo...
3: É, o que aconteceu foi o seguinte, à medida que trouxe esse benefício, ele estipulou eles duas questões que precisa ficar muito clara aqui. Quando você fala do Simples Nacional, você tem que lembrar que o Simples Nacional é a união de pelo menos oito impostos diferentes, beleza? Oito impostos diferentes. Você legal, uma... legal. Dentro, dentro desses oito impostos, você tem impostos federais, por exemplo, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição, e INSS... Você tem impostos estaduais, por exemplo, como o ICMS, que é um imposto que quem é comerciante que vai ver mais. E você tem um imposto que é municipal, que é o ISS. Beleza? Legal. E aí é o seguinte, o governo, ele só, pode, ele só pode decretar alguma coisa mediante a parte dele, certo? Que é a parte federal. Então, o que, que o governo fez? Ele falou assim, olha, você que está no no regime de imposto do Simples Nacional, você vai pegar a competência, o mês de competência março, abril e maio, que tem seus pagamentos respectivamente em abril, maio e junho, e você vai empurrar a parte federal lá para o final do ano, ou seja, outubro, novembro e dezembro, certo? Certo. Belezinha até aí? Legal. Só que Pô. a parte municipal, ele não podia falar pelo município, certo? Então ele falou não, a minha parte aqui eu tô abrindo mão e deixou a bucha para as prefeituras decidirem. E aí aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos uma situação que a prefeitura prorrogou também a parte municipal, hum. que a, da mesma forma, as mesmas competências março, abril e maio com seus pagamentos em abril, maio e junho. Só que a prefeitura foi menos caridosa, vamos dizer assim, né? Ela prorrogou, mas ela prorrogou o pagamento para julho, agosto e setembro. Beleza? Então ela deu Sim, três entendi. meses de carência. O governo deu seis, vamos dizer assim. Sim, entendi. E
0: aí para vai... desculpa. E aí para poder facilitar então para o empresário que recebe a guia de, de, de recolhimento, como, como ficaria complexo você ter uma parte dos tributos no vencimento e outros tributos em outro vencimento, então partimos do vencimento mais curto. Então, a gente pode falar para o corretor hoje que o Simples Nacional está vindo, é, é, essa guia que ele recebeu agora em abril, referente ao faturamento de março, essa
3: ele pode pagar então em julho, é isso você vai pagar em 20 do 7. E lembrando que no caso de corretagem de seguros, que é o nosso foco aqui, a grande parte das prefeituras do Brasil, elas retém esse imposto já na fonte. Ou seja, quando você emite lá a sua comissão, a seguradora já desconta essa parte do municipal para ela recolher. Porque o governo, ele, ele entende que é muito mais fácil ele concentrar o recolhimento das guias do ISS da seguradora, que são menos número de empresas, do que dos corretores, que seria um número absurdo e que, de repente, o corretor pode deixar de emitir uma nota e tudo Sim. mais. Então, ele, então, estrategicamente, ele retém. Então, vamos dizer que, na prática, a parte que você vai ter que pagar, se você trabalha só com corretagem de seguros, né, normal, porque se você trabalha com consórcio, seguros financeiros, Carro faz, como o nosso colega aqui comentou, o Fred, isso o ISS não é retida, aí você teria que pagar essa parte. Mas, para facilitar aqui, os seguros em geral, você pagaria a parte federal só em outubro, beleza? Legal.
2: Beleza. Legal. Eu, tenho, eu tenho uma dúvida, Everton, eu te aproveitar aqui, vou fazer de cliente, né? mas pode ser a dúvida das outras Ufa. pessoas. Como a gente vai postergar o pagamento, então, desse mês, sei lá, para julho, por exemplo, é, vai chegar em dezembro. Uh, eu vou estar tá pagando dois ou três meses para trás, isso quer dizer que no ano que vem, até março, eu vou ter que pagar duas guias. Então, por exemplo, a de janeiro e a de outubro. Depois em fevereiro, a de novembro. É, é isso? Não sei como Passe
3: isso. Na verdade, o que vai acontecer, você vai pagar duas guias, mas esse pagamento das guias, eles vai acontecer em outubro, novembro e dezembro. Então, pense o seguinte, na prática, quando chegar na guia de outubro, no mês de outubro, você vai pagar o Simples Nacional, que era de setembro, que vence em 20 de outubro, e você vai pagar a guia de março, que era vencimento em 20 do 4, que promulgou para outubro. Então, isso é, uma coisa que, tudo, né? isso é uma coisa que você precisa pôr no seu fluxo de caixa aí, porque você tem que Perfeito. lembrar que serão, no final do ano, praticamente, outubro, novembro e dezembro, duas guias por mês de Simples Nacional, e ainda vai chegar em novembro e dezembro, você vai ter 13 terceiro, para você também desembolsar, né? Então, vai ser um mês pesado. A ideia nossa aqui, quando a gente fala assim, prorrogue, prorrogue, é para você defender o seu caixa. Defender o seu caixa é o seguinte: eu recebi uma guia aqui do meu contador, R$ reais agora. Eu não vou pagar ela, eu vou prorrogar. Beleza, eu guardo esse dinheiro numa conta, para que se acontecer qualquer tipo de problema, eu tenho de onde tirar. Não é para você ir lá e comprar um vinho, não é pra você ir lá e comprar,
1: gastar o dinheiro, né? Não vai gastar eu com vou... pizza, né, meu? Mas... Foi é, legal, não, é
2: importante, é importante, eu acho, vamos deixar isso aqui porque justamente é uma medida emergencial, né, Para que você tenha caixa, mas não quer dizer que aquele, aquele débito sumiu, né, é uma anistia, né? Olha, os débitos do mês estão perdoados, eles estão prorrogados, tá? Acho legal a gente deixar isso claro, né, pro... pro corretor
0: e é, e é legal isso, né? aproveitando o gancho do Fred, que mostra que a gestão financeira vai ser ainda mais importante nesses, nesses meses seguintes, porque o Everton deixou muito claro, você não vai ter a isenção desse pagamento, você tem uma prorrogação então vai chegar lá meses de outubro, novembro e dezembro e você vai, vai, vai estar recolhendo duas guias do simples por mês ou seja, na verdade, quando você chegar nessa etapa do ano, você que não pagou sua guia agora, nesses meses, por conta dessa, dessa prorrogação, você vai ter que ter um ajuste fino do seu caixa para arcar com dois impostos dentro do mesmo mês, coisa que não acontecia. Então, aí entra também essa questão de você pensar no seu caixa, pensar no seu fluxo, mas por que, que o governo está fazendo isso? Né? Eu sei que muita gente, de repente, esteja se perguntando, Puxa, mas se eu vou ter que pagar duas guias lá na frente, não é melhor pagar a guia agora? Puxando o gancho do que o Everton falou. Agora você tem que sobreviver. Agora você tem que dar prioridade para aquilo que não tem como ser prorrogado. Né? Então, essa é a ideia. E, ô André, você consegue complementar com mais alguma coisa aí? Fala pra gente.
1: Então, você sabe, pô, o Everton falou um negócio agora aqui e, eu, na verdade, eu vou. é um complemento barra pergunta e aí pro Everton e para você, eu, que são especialistas também nesse, que é especialista nesse tema. É... Eu, eu tô fazendo isso, tá? E aí vocês me, me corrijam se eu estiver fazendo uma bobagem aqui. Mas, por exemplo, nesse cenário aí que a gente tem de, de prorrogação, essa grana que em tese pagaria de impostos, é... eu vou guardar esse dinheiro, como a gente falou, não é para gastar com pizza, com cerveja, nada disso, é pra guardar esse dinheirinho lá. Mas não é, é para guardar. Eu não guardo, eu particularmente não guardo no meu banco. No banco, eu tenho conta corrente lá. Eu guardo no outro banco que eu tenho que tá rendendo pelo menos 100% lá do CDI. Que, que, meu, que renda, sei lá. Porra, 50 reais depois lá no final do mês, 40 reais. Cara, no final, é, vai, vai te complementar, pagar uma outra conta que você tem na corretora e assim você vai sobrevivendo, né? Então, para o dinheiro não ficar parado, tá certo o que eu tô fazendo aqui, no sentido de. Essas contas que eu tô conseguindo jogar pra frente, eu tô guardando dinheiro, mas eu tô guardando investindo, que poderia ser no Tesouro Direto, que eu tenho também uma conta numa corretora, mas eu faço nesse banco, porque tem liquidez diária e tal, e para mim fica mais fácil. Faz sentido Le... isso ou não?
0: Total sentido, André. É, eu vou dar a minha opinião, daqui a pouco o Everton complementa, mas faz total sentido, por quê? Porque é o seguinte, né, vamos primeiro separar dois itens aqui. Quando eu penso que eu não vou pagar esse imposto agora, eu vou poder pagá-lo daqui três meses, então eu faço um investimento desse dinheiro, Primeira coisa que eu tenho que entender, o um investimento seguro, o um investimento com liquidez, que é o que você acabou de comentar, não tem muito banco digital hoje que o dinheiro na conta corrente já rende 100% do CDI com liquidez diária, isso é muito legal, porque se eu precisar desse dinheiro semana que vem para uma emergência, para uma, uma, um, algo imprevisto, eu consigo sacá-lo, sem, sem maiores complicações. Tanto, tanto bancos digitais quanto até o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, que seria o mais indicado para essa, essa ação. Mas outra coisa que eu queria também colocar em pauta é, às vezes, boa parte das pessoas querem aproveitar essa sobra de caixa, esse dinheiro que ela pagaria esse imposto, para pagar, às vezes, uma dívida. Então, nessa hora, gente, você tem que ser racional. O que é racional? Eu vou pagar aquilo que eu não consigo prorrogar. E que se eu não pagar na data, vai ter um juros pesado. Então vamos dar um exemplo, né cartão de crédito. Então, aí se o governo está falando que eu posso pagar o meu imposto daqui três meses e não vou pagar nenhum centavo a mais por isso, ok, agora vai eu deixar de pagar a fatura do meu cartão de crédito hoje para pagá-la daqui três meses? Quanto que eu não vou pagar de juros embutido nessa fatura? Então o que a gente está falando é, seja racional. Se você tem uma dívida com custo alto, cartão de crédito ou uma dívida que você não conseguiu prorrogar, pegue esse dinheiro do imposto e pague essas dívidas, sobreviva nesse momento e aquilo que de fato não tem juros, que você consegue jogar lá para frente, faça isso. O Everton, o que, que você acha? Você queria complementar com mais alguma coisa? É isso mesmo?
3: Eu tenho dito para os meus clientes que você precisa ser o máximo estratégico nesse momento. E é como você bem colocou, eu só queria complementar, né, porque cara, sabe como que é, né, brasileiro é fogo, né? Aí Sim. o cara vê que a bolsa de valores está caindo absurdamente, aí o cara vai pe querer pegar esse dinheiro do, da DAS que ele não pagou e comprar uhum. de ações que caiu lá 50% para ganhar rápido e não faz o menor sentido, como o Hilder Brando bem colocou. Esse dinheiro, ele é um dinheiro de reserva de emergência. Quando você pensa em reserva de emergência... Você mal tá pensando em rentabilidade, você está pensando em liquidez para que você possa resgatar essa grana se der uma dor de barriga na sua empresa, na sua corretora, na sua vida pessoal. É, isso é uma coisa que é extremamente importante. E a segunda coisa que eu queria complementar é que não é somente os, os impostos da DAS que foram prorrogados, mas também se você também tem funcionários, o fundo de garantia ele também foi prorrogado o INSS, se você está num regime de imposto que não é o do simples nacional, a parte patronal ele também foi prorrogada, né? Para quem está no simples nacional, aquela parte do INSS que você desconta do funcionário, essa não, essa você não vai ter benefício nenhum, né? Você não tem não, descontou do funcionário, se você não pagar para o governo, inclusive. É a apropriação indébita, você deve pagar essa guia. Mas quem está no presumido, por exemplo, tem a parte patronal, que é a parte pesada da coisa, que é 30%, é 25,8% de imposto, isso você não, não deve pagar. Concorda, Will?
0: Concordo, concordo totalmente. eu queria até aproveitar o gancho, fazer uma hum. pergunta que eu acho que muito corretor nesse momento está se fazendo, né? Então a gente falou do simples nacional. Mas o corretor, vamos até pegar aquele corretor que recolhe o INSS, ou seja, ele gera o prolabore, então ele tem a guia, a guia GPS dele, atrelado ao prolabore dele. O prolabore, ele também vai conseguir prorrogar ou não? Só o Simples mesmo?
3: Não, então vamos lá. Quem está dentro do regime do Simples Nacional, ele só tem a contribuição do INSS que a gente chama a parte funcionário, que é a parte que desconta do salário, seja um colaborador, ou seja, o também proprietário, que é o prolabore. Você só tem a parte que desconta da sua renda. Então, essa parte que é descontada da sua renda, essa você deve pagar. Você não deve, não tem prorrogação. Agora, para quem está no regime que não é do simples nacional, no lucro presumido, lucro real, essa sim. Porque além do que desconta do salário do colaborador e do, do prolabore da pessoa, tem a parte que a empresa contribui, que é o pesado da coisa. 25% do, do salário do funcionário. Você imagina uma folha de 10 mil reais, nós estamos falando de 2.500. Você pegar uma folha de 100 mil reais, nós estamos falando de 25 mil reais. É muito dinheiro de guia. É então, essa coisa. parte, sim, ela está sendo prorrogada, parecido com a regra da prefeitura, tá? Você tem três meses de prorrogação, você vai pagar ela lá em, em julho, agosto e setembro. Legal. Legal.
2: Legal, deixa, deixa eu fazer uma pergunta, Everton. Quando eu trabalhava em escritório de advocacia, a gente via muito empresário que fazia caixa com imposto, né? Mas aí era meio na maldade, assim. É, o cara não tinha dinheiro, ele ficava sem pagar o imposto, ficava procrastinando lá a discussão do débito administrativamente, depois judicial, a gente chamava isso de administração de passivo tributário, né? É, depois ele esperava por uma isenção, uma anistia, um programa de parcelamento e acertava a vida é natural que surja para o empresário, não vou nem falar para o corretor, mas para o empresário agora a seguinte questão, dos boletos que eu tenho na minha mesa para não pagar as guias de imposto a gente teve prorrogação no simples, ok? mas isso vai chegar vai chegar o um momento em que ele vai ter que decidir né? fazer aquele sorteio do boleto como diz o meme, né? que rola por aí para ver quem, o que é que ele tem de impacto se ele escolher por não pagar aí os impostos só para a gente ter uma ideia
3: Ô Fred, a primeira coisa que eu vou te perguntar é se você não tem nenhum amiguinho da Receita Federal que tá escutando esse podcast, não, né?
2: <risos> eu, espero que, eu espero que não, mas ele tem que saber que, olha...
3: Então tá bom, beleza. Então eu vou, eu vou, vou, vou ser bem sincero para você aqui, a estratégia que eu estou utilizando na minha empresa e o que eu estou fazendo para mim, obviamente, não é o que eu recomendo para os clientes, né? Eu... Muito cuidado, mas é uma estratégia que eu estou fazendo para mim. Se fizer sentido para você ou para qualquer uma pessoa que está escutando a gente, aplique também. Então, assim, é, na minha empresa eu vou prorrogar todas as opções que forem possíveis. Todos os impostos que estiverem dentro de prorrogações eu vou prorrogar, beleza? Porque mal nenhum me faz nesse momento, porque é sem juros, não tem juros nenhum nessa operação. Mas pode acontecer, você concorda comigo, que eu posso chegar lá em outubro e o mercado não está aquecido ainda e eu não ter o dinheiro
2: para pagar? Pode estar tá tudo fechado ainda, inclusive, né? Vai pode sair. acontecer, certo? E é. entre escolher
3: pagar os meus funcionários, pagar meus fornecedores e pagar o governo, o governo, na escolha dos boletos que você está me dizendo, eu, Everton, eu, a minha última prioridade é pagar o governo. Assumindo a consequência que quem está dentro do Simples Nacional pode ser excluído do sistema. Pode. Hum, olha certo? que legal, hein? Bom Só saber. que você tem que lembrar também que vai chegar em janeiro do ano que vem, você tem o um momento de fazer a opção do Simples Nacional novamente. Porque quando você é excluído do Simples Nacional, você nunca é excluído para o mesmo ano vigente que você está. Você é excluído para o ano seguinte. Então vamos aqui brincar, na, na vamos fazer um exercício na prática. Não paguei a minha guia de outubro. O governo chegou em dezembro, identificou que eu não paguei e me mandou uma cartinha falando: saia daqui, você está sendo excluído do regime do Simples, você é um mau pagador. Beleza, ah, virou o ano. Quando virar o ano, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um parcelamento desse, dessas guias. Esse parcelamento geralmente ele é em 60 parcelas, ou seja, eu consigo alongar isso. Paguei a primeira parcela, o governo identificou isso antes do dia 30 de janeiro, eu posso fazer a opção pelo Simples Nacional e eu vou ser aprovado e eu não vou ter nenhum tipo de consequência ah, por não ter
2: pago isso. Oh, meu legal, meu é muito tributário no podcast. Pois <risos> é, cara. Racional.
0: Gente, demais, demais essa dica que o Everton deu. Se você não pegou aí, volta lá um pouquinho do episódio, ouve de novo. Por porque... <risos> Porque é o seguinte, ele acabou de, ele acabou de, de passar para a gente aqui, uma, uma é claro, né? respeitando a decisão de cada um, mas é, você tem, existe a possibilidade de você perder o Simples Nacional por falta de pagamento, existe, óbvio, mas também no início do ano seguinte existe a possibilidade de você reingressar para o Simples Nacional, quitando, óbvio, né? essas guias que estão pendentes, mas aí é uma situação em que, puxa, Aí eu vou ver um empréstimo, eu vou correr atrás de uma linha de crédito para quitar esses débitos e tocar o barco. Porque, gente, agora eu vou falar, porque quem me conhece sabe, eu dou aula de contabilidade, né? E o Simples Nacional é uma coisa que a gente fala que é praticamente um benefício fiscal, né? um benefício tributário. Então, se o corretor de seguros, por alguma eventualidade, perder o Simples Nacional, o Everton até me corrija se eu tiver equivocado, mas automaticamente ele pode ser jogado para o lucro presumido. E aí ele acaba tendo uma carga tributária muito alta, mas dá, tem saída, tem opção, ou seja, não consegui pagar meus tributos, dei preferência para pagar meus funcionários, óbvio, eu também faria a mesma coisa, faço a mesma coisa, se houver essa necessidade. Nessas horas a gente tem que pensar nas pessoas, não é? E se houver essa necessidade, lá na frente a gente renegocia essa dívida, a gente dá um jeito mas volta para o Simples Nacional. É isso mesmo, Everton? É isso,
3: com certeza. É, e vamos pensar aqui, pessoal, ó, vamos, vamos ser bem realistas. Nós estamos vendo agora o governo soltar um caminhão de dinheiro através de medidas de auxílio emergencial e que certamente não estava previsto. Obviamente foi um meteoro na cabeça do Paulo Guedes, ainda também que ele é bem inteligente, é, mas você não tem a dúvida de que vai chegar em 2021, eles vão precisar recuperar essa receita toda, concordam? Com certeza. Vocês não acreditam que no momento em que eles sabem que as empresas vão deixar de pagar a guia, porque estão pensando estrategicamente em sobrevivência, que é o que a gente está falando, se eu tiver que escolher entre meu funcionário e o governo, eu o meu funcionário, você não acredita que provavelmente em 2021, para recuperar as empresas, eles também farão parcelamentos incentivados, não tem nada escrito nesse momento, nem é o momento também de se falar isso, se ele falar isso agora ninguém, paga aí, ninguém vai pagar mais nada mesmo, mas com certeza vai chegar em 2021 algum tipo de refinanciamento fiscal haverá, porque as empresas estão sendo muito sacrificadas nesse momento, então é, é o que eu coloquei a minha empresa optou nesse momento em fazer as prorrogações visando guardar o meu caixa. Se eu chegar lá e eu ver que eu vou precisar ainda de soluções, é uma atitude que eu vou fazer planejada, planejada, para que em janeiro a gente faça os parcelamentos e se tiver refis, melhor ainda. Aí ainda é o, o bônus de tirar reduções de juros e tudo mais para que a gente possa aproveitar esse, essas questões todas, entendeu? Legal, bacana.
2: Não, muito, muito legal. Eu acho que dessa parte fiscal, impostos Estamos ricos aqui no episódio, hein? Estamos ricos. É Agora, eu acho até que dá para a gente pensar assim, ó, é, impostos, né? Depois a gente pode falar de contas de consumo, e a gente vai estar tá falando de fornecedores em geral, e aí pode entrar o aluguel, o condomínio, o telefone tudo aqui, para falar por último de funcionário. Vamos seguir essa métrica? O que, que vocês
1: acham? É. Boa.
0: Sensacional, sensacional. O André, Não,
2: é por gentileza,
1: complementa aí, então. Na verdade, cara, é pô, fantástica a dica, né? E é o que o Everton falou, né? é a estratégia é, é planejada, né, Everton? Que a gente está passando aqui e cada um tem a sua, a sua forma de, de agir na sua empresa, né? Mas eu, particularmente, também acho que como o Will falou, o Fred falou, na minha opinião também, primeiro a, a o bem-estar e a vida dos nossos funcionários, porque a gente sabe que todo mundo tem família. E, e mais do que isso, né? tem, é, tem todas essas medidas aí, mas eu não sei até que ponto, eu não, eu não, não gosto de falar de política e não manjo de falar de política, né? mas eu não sei até que ponto também, por exemplo, os salários dos parlamentares vão diminuir da maneira que tudo está acontecendo. Né? E aí, por conta disso, eu pensei aqui, num tem uma, uma base científica, um estudo científico, que fala o seguinte, para ajudar a fazer isso... <risos> Você pegar todos os seus boletos... Oh, não sei se vocês já viram isso, hein? Isso aqui é... É direto de Harvard. É você que pega... É <risos> você pega todos os seus boletos... Todos. Olha lá, tem 10 boletos. Você bota na mesa. E aí você vai enumerar os seus boletos de 1 um a 10. Fez todos os seus boletos. Aí você vai pegar... Eu não sei qual é o celular que você tem. Se é o Android ou se é o iOS. Se for o Android, você vai falar com a Google, assistente. Se for a, a, a iOS, vai falar com a Siri. E aí você vai fazer assim, ó, você vai mandar um, um comando de voz assim. ó. Siri, por favor, me fale um número aleatório de 1 a 10. Ela vai te falar. E aí você vai separando esses boletos que a Siri te falar. Na medida que ela te falar esses números, são os boletos que você vai deixar pra frente. <risos> André, é uma figura. Vai ser a Siri ou a Google Assistente que vai te falar qual é o boleto que você vai jogar lá para frente. Ah, não? Mas eu tenho
3: uma mais legal, que então você vai fazer o seguinte: você vai pegar todos os seus boletos vai colocar ele no num formato de um relógio, né? No um formato é. de um relógio lá, um, nos horários do relógio. Aí você pega o seu celular naquela parte onde tem a câmera frontal e você faz uma roleta e você gira. Tipo, E aí, jogo a única da verdade? aí é o que você vai pagar. <risos>
1: Tem várias metodologias. É, eu te oh, falar oh, brincadeiras oh, oh. à parte, mas é, é, são várias dicas boas, né? Mas acho que agora, não sei o que o Ivo vai trazer aí, mas é, eu tô curioso dessa parte de contas de consumo, viu, cara?
0: É exatamente isso que eu quero trazer agora, né, Everton? Então, eu acredito que os corretores, como você é contador, como você tem acesso a, a essas informações, acredito que muitos corretores estejam te procurando hoje, até para saber o que, que eles podem fazer com relação a pacotes de internet da corretora, é, contratos que eles têm com empresas de software, ou seja, como que está essa parte de prestação de serviço recorrente, né? São despesas que o corretor tem, inclusive alguns custos fixos, né? Algumas coisas que ele tem que pagar mesmo não produzindo, mesmo não trabalhando, como internet, como licença de um software, uma coisa ou outra. E o que, que você consegue passar para o corretor que está nessa situação? O que, que ele pode fazer? É possível também prorrogar, suspender esses contratos? Como que funciona? Fala para gente aí, por favor.
3: Eu, eu gosto sempre de dizer as ações que, inclusive, nós mesmo lá no escritório também estamos fazendo e que tem dado êxito e a gente compartilha com os corretores, né? E aí o pessoal também é, aplica nas suas corretoras. Porque, na verdade, nós contabilidade, nós também somos um prestador de serviço, então nós estamos todos inseridos no mesmo problema, na mesma dor, né? Sim. E aí, assim, eu acho que a primeira coisa que você precisa é, ter na sua mente, nesse momento, é o seguinte, se você tinha um, um local alugado, né, um ambiente fora da sua casa, porque muitos corretores já trabalhavam ali no formato em home office, né, alguns corretores já trabalhavam dentro de sucursais, mas... Mas se você é aquele corretor que você tinha uma sede e essa sede é alugada, alguma coisa nesse sentido, a primeira atitude que você tem que, a primeira atitude que você tem que, que ter é que você tem que entender, e nesse momento de crise está todo mundo querendo ajudar, está havendo tá um movimento de ajuda mútua é você tem que explicar para o pro proprietário do seu imóvel que você não está utilizando o imóvel e que você precisa de uma ajuda, porque se a sua empresa morrer, ele também vai ser penalizado. Então, uma coisa que tem dado muito certo, por exemplo, lá no escritório, a gente foi e renegociou o aluguel. Então, eu tinha pedido isenção de três meses do aluguel, né desses próximos agora, abril, maio e junho, pedindo para colocar no final do contrato, da mesma estratégia que, que os bancos tem, tem feito com financiamento de carro e de imóvel, mas eu acho que eu fui muito agressivo, o, o proprietário falou, não, pô, três meses de isenção não dá, mas te dou 50%, falei, opa, beleza, já ajuda, pagava 6 mil reais de aluguel, já são uma redução aí de um mês praticamente, e jogou para o final. Depois que eu vi que deu certo isso, eu falei, pô, bacana, legal isso aqui, então agora eu vou para cima do condomínio, porque lá também é um condomínio e da mesma forma, o condomínio também super entendeu que nós não estamos podendo utilizar o espaço, nós não estamos dando trabalho para eles, então, obviamente, eles também deram uma redução. Ah, o condomínio deu uma redução menor, 30%, beleza, mas oh, vou juntando aqui, vou juntando ali, já, já deu 3 mil de redução no aluguel, mais 400 reais de redução no condomínio. Pô, a vaga de estacionamento, nós temos lá, somos em, em 6... E sócio nós alugávamos três vagas a vaga é pré-paga né nós pagamos para poder utilizar é. se eu não estou indo para que, que eu vou pagar então já já cortamos a despesa né? não estamos indo e aí é, tem algumas outras despesas de consumo também que eu até ia passar por Fred aqui comentou lá de verdade. que eles também tinham aplicado na corretora dele é aconteceu
2: também. aconteceu com a gente né eu, eu na verdade enfim tinha que fazer umas alterações no plano de telefonia internet né Uh, mas uh, foi até engraçado, porque o atendente, é claro, né, posso falar, ele já atendeu meio que falando se eu gostaria de suspender o seu plano, eu falei, me conta mais sobre isso, <risos> aproveitando o me conte mais sobre isso, ele falou, olha, você pode suspender o seu plano por 120 dias, e de fato a sala tá fechada, os funcionários estão todos em home office, é, não fazia sentido ficar pagando a internet e o telefone. Eu achei que eu ia cancelar. E aí ele me deu essa opção. Então, olha, gente, eu descobri compartilho com vocês aí, então, no podcast, mais uma dica. Você pode suspender o seu contrato de telefonia de, de telefonia fixa e de onde ele parou, você não vai ter penalidade. Eu achei super bacana. André tem uma experiência também, né, André?
1: Cortou gente... aqui. Voltou, voltou. volta aqui. O meu aqui deu uma travada.
2: Não, fica tranquilo. Eu, falei, eu compartilhei com o pessoal aquela experiência do contrato de telefonia, da suspensão, né? Por 120 Sim. dias. É, e com você eu já falei, você já sabe, mas é que eu acho você compartilhar a sua experiência também com, com locação e outras coisas, que eu achei super rico, super bacana. Eu, particularmente, aproveitei bastante o que você falou.
1: Foi, é, a gente. A gente. E isso, de novo, né? a gente sempre vai buscando informação E foi através de uma, de uma, de de um recado que o Flávio Augusto deu Numa das, das lives dele Que despertou isso, né? Porque a gente também estava aqui e, Poxa, o que vai fazer e tal? E aí eu moro de aluguel né? a, a, O escritório da corretora também E é perto lá da Uphold, inclusive, né? A gente é, é vizinhos aí de, de bairro, né? E nós ligamos E nós, na verdade, o que a gente fez? Né? O, como a gente fez? Acho que isso é legal compartilhar com os corretores, né? É, nós primeiro nós, nós ligamos para as administradoras, para o dono do imóvel. A gente primeiro quis é, trazer um pouco de empatia. Né? Parece muito louco falar isso. Mas a gente quis primeiro ter esse contato telefônico para depois a gente formalizar no e-mail. E foi muito positivo. Né? Em to, todas as frentes que a gente falou aí de, de aluguel, uma coisa que a gente não fez, e com a dica do Everton aqui, da gente fala do condomínio, né? a gente não falou disso. É, e é uma coisa super legal, poxa, foi 30%, é isso, né, Everton? Que você conseguiu? Olha aí, 30% já é um baita percentual, né? É, então eu vou. O que a gente conseguiu diminuir muito aqui foi em relação a, a, aos aluguéis.
0: Sensacional, né? É, eu acho que o André tocou numa palavra legal, são pequenas coisas, então eu acho que nesse momento vale o esforço de você fazer uma auditoria das suas contas, separar as contas do escritório, as contas pessoais, então reveja aquilo que é possível prorrogar, aquilo que é possível suspender, então... Hoje a gente sabe que é uma crise que não está afetando uma, uma, uma pessoa, uma empresa, é uma crise mundial. Todos estão sentindo isso e, ao mesmo tempo, todos estão solidários a isso. Então, até puxando o gancho do que o Fred falou também, quando você liga para a empresa, ela também já sabe que você precisa de uma suspensão, de uma redução, de uma economia. Então, usem isso também ao seu favor e, renegocie alguns contratos, enxugue algumas despesas, reveja seus custos. Por quê? Porque é o momento. É o momento. Então, puxando o gancho do que nós começamos a falar nesse episódio, a nossa meta agora, gente, é sobreviver. Né? Então, eu quero, quero passar até a palavra para o Fred. Né? Fred, você quer complementar com alguma coisa?
2: Eu, eu quero. Às vezes, a gente fica pensativo de, de como que se aborda. Né? Então, assim, abordar, claro, me parece fácil. Oh, não tenho mais dinheiro, quero ver... Mas às vezes você vai falar com o proprietário do imóvel, que é alguém que você tem uma relação mais amistosa, você tem intimidade, isso, isso pode ser sensível. Né? Não é todo mundo que senta com o cara ali e fala, então, não vai dar para te pagar esse mês aí, como é que vai ficar? Talvez a gente tenha uma certa trava. Eu vou sugerir alguma coisa e depois pedir a palavra para o André, para o Everton, que renegociaram seus contratos de aluguel, para que eles digam. Me parece o seguinte: se você propuser alguma coisa que começa aqui, termina ali, e que tem um número, então, o Everton falou, olha, me reduz 50% por três meses, e me reduz 30% por dois, 50% no primeiro, dois é, 30% nos dois últimos, não sei, eu acho que aí fica mais fácil da pessoa aceitar, porque ela vai entender que aquilo é passageiro, que aquilo é muito melhor do que a essa altura do campeonato ter uma rescisão de contrato, por mais que você tenha garantia, você tem ali um depósito, você tem um seguro de fiança, não interessa, isso não é bom para ninguém, então, eu acho que dando uma data de início, uma data de fim e uma ideia uh, de que aquilo é uma ajuda, é temporária, me parece que fica legal para sair para conversar com qualquer pessoa. A gente está falando do proprietário, mas com outros fornecedores também. Pode ser o cara que te fornece o sistema, pode ser. Porque zerar não dá, né? O cara tem as contas é. dele também. Eu então, vou passar a palavra aí para o Everton, para o André, para vocês compartilharem como foi essa abordagem com os proprietários ou com os fornecedores, né? Eu,
3: lá no meu caso, lá, o que, que a gente fez? É, eu, particularmente, nem tenho acesso ao proprietário. O imóvel, ele é administrado por uma empresa terceirizada, né? Uma imobiliária. O que, que a gente fez? Eu liguei na imobiliária e expliquei toda a situação. Eu falei, olha, você sabe o que está que que acontecendo, né? Você sabe que nosso escritório, ele é uma empresa de contabilidade, a gente vive de recorrência, né? Eu, Everton, eu sei que o meu serviço é essencial para as empresas. Eu sei. Eu sei que o serviço de contabilidade é essencial para qualquer CNPJ. Mas eu não sei se a cabeça do meu cliente, ele entende que eu sou essencial para ele na hora dele pagar as contas, né? na hora dele colocar todos aqueles 20 boletos lá para ele escolher na, na oleta russa. Eu não sei se eu sou. Então eu previamente estou chamando você para essa atenção e que eu preciso de uma ajuda do proprietário. No primeiro momento eu sequer disse qualquer número. Eu falei assim, ó, o proprietário está disposto a ajudar? Aí a menina pegou e falou assim, porque eu entendi que ela também estava num móvel alugado e ela também não sabia o que fazer. E ela falou assim, ah, legal, mas como a gente poderia fazer isso? Aí eu peguei e joguei para ela, falei, ó, você sabe que o nosso contrato é de cinco anos, você já viu, aí você pode pegar nossa história, que a gente sempre pagou em dia e tudo mais, você vai perceber aí que a gente é um bom pagador. Então, não seria possível pegar os três próximos boletos e jogar para o final do contrato, visando que o final do contrato vai terminar daqui a um ano e meio? Aí ela falou, tá bom, eu vou propor isso para ele. E aí ele veio com uma resposta, mas como a uma... gente... Como nós todos estamos falando aqui, as pessoas estão muito sensíveis em entender que essa é a maior crise que o mundo já viu e que se todo mundo se ajudar, todo mundo vai conseguir passar com pequenos danos. Mas se você não se ajudar, todo mundo vai morrer. Então, Legal. o proprietário do imóvel, ele também não é bobo. Então, ele falou assim, pô, é melhor eu receber metade do que não receber nada. Os caras estão pagando condomínio, estão pagando IPTU, quer dizer, já não é uma despesa para mim. Então, ele foi factível, e ele falou, tá bom, isenção de 100% não dá, mas 50% é perfeitamente possível. Só queria complementar também uma questão, lá no escritório a gente sempre teve uma tríade, que a gente sempre pensou em pessoas, em processos e tecnologia. Nesse momento, o que, que eu estou privilegiando? Estou privilegiando as pessoas e o processo. Então, a tecnologia, eu tenho falado com meus funcionários assim, jogando bem a verdade, ó, nós convocamos uma reunião, no último dia que a gente estava lá, para sair para o home office, nós convocamos uma reunião e eu fui bem claro para os funcionários. Eu falei assim, olha, eu não, vou, eu vou fazer de tudo para não demitir ninguém. Eu não quero reduzir jornada, eu não quero fazer nada disso. Porque nós estamos trabalhando para caramba. contabilidade está trabalhando. Ó, se tem uma demanda que aumentou, é para escritório de contabilidade. Mas é o seguinte, ó, eu gasto mais ou menos aqui 20 mil de softwares para fazer os robozinhos trabalhar para gente a gente agilizar. Se a coisa apertar, as primeiras coisas que eu vou cortar são os robozinhos, porque eu prefiro estar com vocês e aí vocês têm que entender que vocês vão precisar três meses dar um sangue, ralar, fazer manualmente, mas que o seu emprego está preservado e nós deixamos o robozinho de lado. Eu podia pensar o contrário, né? Como empreendedor, eu podia falar assim, não, deixa os robôs e manda as pessoas embora, não tô nem aí. Mas não, então nós tomamos essa atitude, eu acho que isso foi uma coisa muito boa e tô até espantado com a produtividade que as pessoas estão tendo em home office, porque eu tô... dá para dizer aí que eu acho que tá até melhor do que quando a gente trabalhava junto, cara. É impressionante.
1: Caramba, Verdade. A gente está repensando nisso, viu? A gente tá repensando se vale a pena manter o escritório.
3: É. Pois é. Então, uma coisa que vai ficar de lição aí, provavelmente... É, é reavaliar tudo isso daí, se faz sentido ou não. Então, assim, pô, tô deixando empatado 10 mil reais por mês lá de locação, já foram três anos e meio, já deixei lá 350 mil reais, né? Podia ter crescido, podia ter pago melhor funcionário, podia ter contratado mais pessoas. Será que eu preciso de tudo aquilo que você já viu, Ou Será que metade daquilo não me resolveria? Então, isso é uma lição que a gente tem que ficar para fazer também. Não nesse momento que nós estamos sobrevivendo, mas num passo dois, repensar tudo isso.
0: É. Muito, muito legal tudo isso que o Everton abordou e eu acho que a gente precisa transformar o limão numa limonada, ou seja, a gente precisa aprender algo com essa crise. Então, até puxando o gancho no que o André falou, ou seja, a gente aprendeu, que ainda não tinha esse hábito, aprendeu, está aprendendo a trabalhar em home office, as pessoas estão percebendo, como o Everton comentou, que é possível você ter uma estrutura mais enxuta, você tem uma estrutura menor, é possível entregar o mesmo serviço. Então, eu acho que o que a gente pode tirar dessa crise é isso. Ou seja, quando voltarmos, e espero que não demore muito, né? mas quando voltarmos às atividades, com certeza a gente vai repensar algumas atitudes pré-crise. E aí eu gostaria de já aproveitar e dizer para vocês que já estamos chegando no final desse episódio. Vai já? Rápido. Ah... Passa é isso, cara. Muito, é, passa muito rápido, assunto legal, um assunto bacana. Gostaríamos de ficar aqui três, quatro horas batendo um papo com o Everton, mas infelizmente não adianta a gente também ficar se, se, se prolongando muito. Então eu queria passar a palavra para o meu amigo Fred. Fred, uhum. por gentileza, faça algumas considerações finais.
2: Faço, faço. Primeiro, muito feliz com tudo isso. Eu posso aproveitar e tirar uma última dúvida, Will? Bem a última, hein? É, é, bem a última. Não, é que a gente falou, aqui eu já estou aproveitando para fazer tudo lá, né? É, a gente falou de, de impostos e falou de contas de consumo, e aí eu, eu não sei se o Everton consegue, assim, de forma rápida, aproveitar uh, para zerar nosso tempo aí, falar um pouco na parte de pessoas, é, a parte de pessoas é o elefante que está na sala, né? E ninguém quer mexer. Por outro lado, uh, depende do perfil da corretora, pode ser a linha mais cara dentro da DA, né? Dentro da despesa Sim. administrativa. Bom, como é que ficou essa parte de pessoas, Everton? É, suspensão de contrato de trabalho, tudo isso. E aí eu já me despeço, agradeço meus amigos, novamente pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazerzaço conversar com vocês, foi um prazerzaço estar com você, Everton. Obrigado pela força no podcast, tá bom? Um abraço para todo mundo e se você puder me, me tirar essa dúvida aí, como é que ficou essa questão dos contratos de trabalho a gente encerrar? Não, show de bola. Então, assim, também
3: tem muitas medidas muito boas aí com relação à parte trabalhista, tá? Então, assim, a primeira coisa que, que você já pode fazer é que se a sua atividade, ela foi muito afetada do ponto de vista de... pensa o seguinte, pessoas que são... Eu tenho corretores de seguros que eles têm lá operação de venda de plano de saúde e que tinha uma operação que tinha lá 30, 40 vendedor, pastinha, que bate de porta em porta para vender. Esses caras não estão conseguindo vender nada, porque está todo mundo fechado, certo? Então, as empresas estão fechadas, o cara não consegue vender. Então, o governo, ele pensou em algumas alternativas para você. A primeira alternativa é o seguinte, você pode, primeiro passo, dar férias para esse funcionário. Você só precisa avisar com 48 horas de antecedência e você pode dar férias para ele, mesmo que ele não tenha um ano de casa ainda, você pode já dar essa férias proporcional. Então, você já, deu, já põe o cara para descansar, o cara também já está todo desesperado, já está todo é, pilhado com toda a situação que está acontecendo. Beleza, você deu a férias para esse cara, você ainda tem o benefício que, geralmente, as férias você tinha que pagar antes do cara gozar as férias, né? dois dias antes. Nesse caso, você vai pagar junto com o salário do mês, ou seja, no quinto dia útil, depois que o cara tirou a férias, então é um benefício. Depois disso, se as férias ainda não resolveu, pô, já dei as férias, mas ainda assim, ainda meu problema permanece. Trabalhista, você ainda tem mais algumas opções. Qual a opção? Opção número 1. Um, se, se o seu funcionário não tem como trabalhar, não tem condição de trabalhar em home office, não tem como fazer nada disso, você pode suspender o contrato de trabalho dele por 30 ou 60 dias. E aí o que você tem que entender, você é empregador, é que você não vai pagar nenhum real de de salário para essa pessoa e nem de encargos, FGTS e INSS, mas você ainda permanece com os benefícios pagando para ele, o que você já tinha acordado. Em contrapartida, o colaborador vai receber do governo o seguro-desemprego, vamos dizer assim, duas parcelas do seguro-desemprego proporcional ao valor em que ele tem direito. Então, vamos imaginar que o seguro-desemprego, o máximo que ele tem, o limite máximo é R$ 1.800. Se esse cara ganha R$ 5.000 de salário, ele vai receber duas parcelas de R$ 1.800. Isso precisa ficar muito claro, pessoal. O governo não vai pagar 100% do salário de ninguém. Ele está pagando um benefício que é atrelado ao valor da tabela do seguro-desemprego, beleza? Então, o seu teto máximo é R$ 1.800. Então, se você suspendeu, beleza... Aí você suspendeu dois meses, o cara voltou, ainda está ruim. Vamos imaginar que tudo isso ainda está num momento de calamidade. Estou fazendo um mundo aqui, um inferno na Terra. Você também tem a possibilidade de fazer reduções de jornada dessa pessoa. 25, 50% e 70%. Sempre lembrando que quando você fizer a redução da jornada, obviamente o salário também vai cair proporcionalmente, lógico, certo? E o governo vai contribuir com o mesmo percentual que você está reduzindo, mas incidente da tabelinha do seguro-desemprego. Então, se você reduzir 25% da jornada de trabalho da pessoa, o governo vai contribuir com 20% da tabela do seguro-desemprego. A gente tem feito alguns exercícios, eu até tenho lá no meu canal do YouTube. Eu coloquei hoje um exercício prático, uma planilha que a gente montou para os clientes e que está disponível para quem Legal. quiser. Só fazer um comentário lá no vídeo que a gente colocou. O vídeo acho que chama assim, o nome é o seguinte, quanto eu vou receber se eu optar em fazer a redução ou suspensão do meu contrato de trabalho? Legal. É um foco Legal. para o empregado, para o colaborador, porque o pessoal está com muita dúvida de quanto que ele teria que ir, quanto que ele vai receber e tudo mais. Então, são medidas que vocês podem fazer, e aí é diferente só a redução, a redução ela pode ser feita até 90 dias, então suspensão 60 dias, redução 90 dias, e precisa ficar claro que essa medida é para proteger trabalho, então o que, que tem de contrapartida que o governo quer, é que você mantenha esse emprego dessa pessoa e que ela vai ter uma estabilidade de igual tempo, se você reduzir a jornada dela por 90 dias, você tem que dar uma estabilidade de 90 dias. Se você suspendeu por 60 dias, você tem que dar uma estabilidade de 60 dias. Basicamente é isso, mas tem muita coisa ainda aí que dá para tratar, mas pode ser alvo de outros podcast aí, né? E...
2: Te agradeço demais, parceiro. Obrigado, viu?
1: Cara, show de bola, né? É... Pô, Everton, antes de mais nada, obrigado. É... Uma aula, né? Como a gente falou no início muitas dicas práticas eu acho que esse bate-papo veio no momento certo eu acho que como todas as nossas pautas né cara esse veio no momento vem no tiro certo né direto ao ponto do jeito que a gente gosta aí a gente espera de verdade que os corretores é, utilizem tudo que a gente falou aqui ver o que dá para encaixar no, no, no cenário do dia a dia deles e tudo mais e acho que como o recado final aqui o eu pediu para a gente já fazer as considerações aqui né eu é é muito importante a gente pensar na sobrevivência mas não esquecer das vendas. Porque eu escuto diariamente muitos corretores que estão na zona M. Você sabe qual é a zona M? Não. É a zona do minini. Tem muito, mas eu tô ouvindo muito. Eu tô ouvindo muito. E aí, gente, eu falo que assim, aqui a gente, a gente fala porque a gente é skin the game, né, meu? É pele em risco. Sim, sim. Eu falo porque assim, gente, além da consultoria que a gente tem, o curso e tudo mais... Tem a corretora, e eu vou falar, pra... eu falo abertamente aqui, não tem problema nenhum. Nesse período de pandemia, nós vendemos até o momento quatro apólices de vida individual e quatro PMEs de saúde. Não são grandes números, mas cara, vai dar pra passar um mês, velho. E tem gente falando pra mim que não dá pra vender. Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar da sobrevivência, dos custos, mas meu, não esqueça da venda. Tem muito corretor que tá fechando os olhinhos no período da pandemia. Ah, quando acabar tudo isso, eu vejo o que eu faço. Não, cara aproveita para vender também nessa crise. Tem espaço, tem que ter estratégia, tem que ter sangue no olho, tem que ter brilho e tem que ir para cima. Então, acho que considerações finais é, é todo esse cuidado que a gente tem com o custo fixo, mas não esqueça da venda, porque a venda é o que vai fazer o negócio girar aí.
0: Show, show, André. Maravilha, sensacional. E até complemento, né? Se de repente você... É, não tem familiaridade com o produto ou com algum outro seguro que você queira começar a comercializar a partir de agora, aproveita o momento para estudar, aproveita o momento para se aprimorar. O André tem feito lives sensacionais sobre condições gerais, né? Eu já quero até aproveitar e falar um pouco desses amigos participantes do episódio de hoje, né? Ou seja, onde que você encontra o André? Vai lá no Instagram, LinkedIn, Facebook, André Rezende com você canal no YouTube também, todas as lives que ele fez sobre condições gerais também tá no
1: YouTube, não é isso, André? É isso aí, cara, todas as redes sociais, é, André reside com você, tudo junto, e aí aproveitando aqui rapidamente, convidar os corretores que estão vindo aqui, é, na próxima semana, aí, do dia 27 de abril até o dia 1 de maio, a gente vai fazer uma jornada do corretor de sucesso, grátis, online, então é só chegar, não tem que ter desculpa, né? Vamos afiar o machado para para mudar a estratégia e fazer o negócio acontecer, mas André é André Reside com você, todas as redes. É isso aí,
0: demais. E o Fred, então a gente encontra ele ao hum. meio da underline Fred, né? Ou seja, tá lá no Instagram também. Acompanhe o Everton. Puxa, Everton, queria agradecer imensamente mais uma vez, né? Já tô sendo redundante, não, mas eu acho que nunca é demais agradecer a sua participação. Trouxe muita luz, trouxe muita claridade no momento aí de muita, muita escuridão, no momento de muita nebulosidade. Então, o Everton está à frente da Uphold. O Everton, se você procurar lá no Instagram, você vai ver Everton Uphold. Ou seja, Uphold, escritório de contabilidade sensacional. Ele está à disposição para tirar qualquer dúvida, atender alguns corretores. E é isso aí. Bom, eu também estou lá nas redes sociais. E o Debrando com I mesmo sem H, e o Debrando J no Instagram, ou e o Debrando Neres Júnior lá no Facebook, LinkedIn. E para finalizar, só comentar também sobre as empresas, né? Então, nós temos a Rocha e Rocha corretora de seguros, a BMX Corretora de Seguros, a Neres Corretora de Seguros. E a Uphold, grande convidada desse episódio. Legal? Que é
1: a minha mais nova contadora, meu. Eu contratei o Everton, né, cara? É skin o, the o game, programa. é skin, skin the game. Skin game, mano, que é skin game. A gente tem que falar com okay. quem domina esse mercado, é isso aí. Sensacional. Aí sim, Ou
3: seja Obrigado eu... pelo privilégio de fazer a sua contabilidade e contabilizar seus bilhões de reais que você tem
0: guardado. É muito
1: dinheiro, né, cara? É muito dinheiro. Caramba, olha, quer... isso é um
0: testemunho ao vivo, vocês estão vendo aí, né? Que legal, gente. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todos. Se cuidem. Lembrem que o momento agora é sobrevivência, mas também não esqueça a parte de vendas, não esqueça a parte de receitas. Aproveite para se reciclar. Legal? A gente se vê na semana que vem com mais um episódio. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, gente.
1: Abraço. Valeu, valeu.